0: Yves Gagneux, vous êtes directeur de la Maison de Balzac et nous nous rencontrons autour de l'exposition Buraglio à l'épreuve de Balzac présentée à la Maison de Balzac où nous réalisons cet entretien. Alors poursuivant le dialogue des artistes contemporains avec Balzac s'articulant à travers plus d'une quarantaine d'œuvres et retraçant les liens entre les écrits de Pierre Buraglio, artiste peintre, et de Balzac. L'exposition Buraglio à l'épreuve de Balzac est un dialogue entre deux artistes de typologie d'écriture, de temporalité où pour ce dialogue, Buraglio dit avoir travaillé avec... D'après, autour de Balzac, donnant ainsi une multitude de visages à la figure de Balzac et à son œuvre. Alors surnommé le peintre sans pinceau, le langage de Buraglio est pourtant pictural Ou en détournant les outils, les matériaux de la peinture en utilisant la matière du quotidien venue du monde, parfois ramassée à ses pieds comme matière picturale, comme la palette de ses tableaux, il fait des peintures sans pinceau mais pas que. Alors par sa pratique picturale qu'il questionne les moyens picturaux traditionnels, Buraglio sera l'un des membres de l'éphémère groupe support surface. Alors avant de découvrir le dialogue Buraglio-Balzac après cette introduction sur les gestes de Buraglio, pouvez-vous ajuster le portrait de l'artiste, sa manière d'appréhender l'acte pictural dans sa manière de faire œuvre des objets du monde, des actions des autres. En quoi sa pratique picturale se rapproche-t-elle de Balzac, de la façon dont l'auteur façonne ses personnages et ses romans au regard de l'œuvre de Pierre Buraglio, quelles ont été vos réflexions, votre analyse pour y voir des résonances avec Balzac et ainsi proposer à Buraglio de faire œuvre à travers la matière littéraire de Balzac
1: Alors, Votre question est extrêmement complexe. En réalité, la, la réponse donc pas, ne sera pas, pas unique. Le, il y a deux aspects essentiellement dans votre question, il y a d'abord quelles sont les résonances que l'on peut établir entre Balzac et Buraglio, qui, qui peuvent justifier d'ailleurs l'appel à cet artiste, d'autre part quelles sont les, les, véritablement les raisons pour lesquelles nous avons demandé à Pierre Buraglio de venir. Je commencerai par ce deuxième point, pourquoi demander à Pierre Buraglio d'intervenir Eh bien essentiellement parce que Pierre Buraglio est un artiste qui réfléchit. Alors, beaucoup d'artistes réfléchissent, ce n'est pas le seul mais c'est un artiste qui est extrêmement cultivé, qui lit beaucoup qui se documente, qui, qui se passionne pour le jazz, qui se passionne pour des tas de choses et c'est cette ouverture d'esprit euh, qui pour nous est c'est extrêmement important parce que nous nous sommes aperçus qu'en réalité, seuls les artistes disposant de cette ouverture d'esprit étaient capables précisément de véritablement rentrer dans l'œuvre de Balzac, de la pénétrer et évidemment, comme ce sont des artistes, d'en faire ensuite une matière au service de leur propre processus créatif et d'en faire quelque chose de neuf. Or nous, ce qui nous importe, c'est précisément de poursuivre ce travail que nous avions déjà commencé, vous l'avez dit, avec notamment Louise Bourgeois. Enfin, je rappelle quand même que la seule fois dans sa vie où Louise Bourgeois a fait des œuvres en vue d'une exposition, ça a été pour la maison de Balzac à Paris. Ça n'a pas été pour un musée d'art moderne, ça a été pour nous, c'est la seule fois. Et nous avons poursuivi cela avec des artistes euh, parfois très connus comme Eduardo Arroyo, d'autres un peu moins connus comme des jeunes comme Alkis Boutlis, mais qui tous se sont profondément immergés dans l'écrivain et qui tous sont des gens qui vraiment réfléchissent énormément. Pierre Buraglio se pose des questions. C'est précisément la raison pour laquelle d'ailleurs il a participé à ce courant de pensée qui donne le groupe support-surface, puisque c'est quelqu'un qui ne cesse de s'interroger, qui ne cesse de, de se remettre en question. Et c'est aussi ce qui le rend d'ailleurs à titre humain extrêmement attachant. Donc, Pierre Buraglio, oui, voici les raisons pour lesquelles nous avons fait appel à lui. Pierre Buraglio, dans un premier temps, quand je l'ai vu, me disait Ah, mais Balzac, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de dessins d'après le Balzac de Rodin. Bon, très bien, en fait, des dessins d'après le Balzac de Rodin. Mais je dois dire, s'il n'y avait que cela, nous n'aurions pas présenté l'œuvre de Pierre Buraglio. Donc, nous en avons discuté. Pierre Buraglio est un homme qui écoute. C'est aussi l'intérêt, justement, de ces gens qui ont une ouverture d'esprit. Et je, nous en avons parlé. Il a dit Mais oui, mais je connais l'œuvre de Balzac et je peux, en effet, créer des œuvres. Donc, l'exposition présente à la fois des choses qui avaient déjà été faites auparavant par Buraglio, donc des œuvres qui sont vraiment pour lui des réminiscences, des sortes de clin d'œil par rapport à le, sa, sa perception de Balzac, je ne dirais pas par rapport à Balzac, mais par rapport à sa perception de Balzac, d'une part, et d'autre part des œuvres qui ont été vraiment créées pour l'exposition puisque je lui dis, écoutez, Pierre, c'est bien de travailler autour de Balzac, mais il faut aussi travailler dedans. Et donc Pierre Buraglio a dit très bien, eh bien, voilà, je, je vais faire des choses, donc après moi je, je laisse faire les artistes, hein, ils savent beaucoup mieux que moi ce qu'ils ont à faire, c'est certainement pas moi qui vais les guider. Et Pierre Buraglio a proposé des, toute une série de couvertures qui sont des choses extrêmement étonnantes il va là encore réagir à l'œuvre de Balzac alors ces couvertures on peut en parler parce qu'elles introduisent aussi, le deuxième aspect de votre question, celui des résonances. Les résonances entre Pierre Buraglio et Balzac, il y a celles qu'il établit lui-même, et il va donc, par exemple, opposer les, les bifures qu'il a pu faire, soit sur ses agendas, puisque Pierre Buraglio a cette particularité lorsqu'il reçoit quelqu'un, dès que la personne est partie, de rayer sur son agenda les choses qui ont déjà été faites. Donc il supprime au fur et à mesure. Et ensuite, ces agendas, ces pages d'agenda ont été reprises pour faire des créations, mais pas seulement, puisque Pierre Buraglio, à un moment de sa vie, a eu un, une crise de, de déprime assez, assez, assez grande et pour s'occuper, dans un geste un petit peu répétitif, il a systématiquement biffé toutes les lignes, par exemple, du journal Le Monde. Et nous avons donc une œuvre euh, qui nous a été aimablement prêtée par le Centre national d'harmonien Georges Pompidou et qui, qui montre justement un exemplaire du monde complètement biffé et ensuite qui va servir de matériau. Donc Pierre Buraglio va détruire des choses pour ensuite, à partir de ça, Recréer quelque chose, c'est un processus de création, destruction-création. Et c'est c'est un, un mode de procédé qu'il a rapproché du travail de Balzac. Balzac, dont on sait que lorsqu'il commence à écrire, fait un manuscrit, c'est son premier jet. Mais le manuscrit, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on va lire ensuite, puisque le manuscrit, une fois passé à l'imprimeur et composé, va donner lieu à une épreuve qui va, elle, servir de brouillon à Balzac. Et donc Balzac va s'acharner sur l'épreuve, la traiter de manière horrible, il va rayer quelques lignes, multiplier le texte par trois, ensuite déplacer des mouvements entiers, etc., on renvoie à l'imprimeur qui, désespéré, recommence tout. La deuxième épreuve, euh, intégrant toutes ces corrections de, de Balzac, va subir exactement le même traitement que la première, puis la troisième, puis la quatrième, la cinquième. César Birotteau, c'est 17 épreuves. Enfin, aujourd'hui, vous n'auriez pas un imprimeur qui accepterait ça. Mais donc, ce, ce travail, si vous voulez, de, de reprise est très très fort, va aussi faire que les, les premiers jets sont vraiment des... Les fondations, finalement, de ce qu'on va voir, et on ne les voit plus, les, les, les premiers jets, on ne les voit plus, ils sont, ils sont dessous, et on ne les voit plus du tout, ce qui apparaît à la fin est complètement différent du premier jet. Donc ça, c'est assez similaire, d'une certaine manière, à ce que fait Buraglio, sauf que, comme le dit Buraglio, euh, moi, je, je rature, Balzac ben, ajoute. Voilà, donc ce sont des choses qui sont quand même un peu, un peu différentes. Moi, je vois aussi d'autres points, alors ça, Pierre Buraglio n'en parle pas, mais moi, je, je les note, c'est que toutes les couvertures, que nous, ces projets de couverture que nous présentons, intègrent énormément de références artistiques. Pierre Buraglio, comme je vous l'ai dit, est quelqu'un de très ouvert et il est surtout euh, très, très humble, et il va beaucoup dans les musées. Il, a, il aime énormément aller dans les musées, recopier les œuvres, travailler à partir des œuvres, et ensuite, tous ces, tous ces schémas qu'il va reprendre, euh, souvent chez lui, dans un second temps, cest il va faire un un croquis rapide par exemple il va au musée Rodin un jour de fermeture il va prendre des croquis assez rapides devant les œuvres et ensuite chez lui il va les retravailler et après, ces éléments retravaillés peuvent être repris, photocopiés, photographiés, découpés et réassemblés. Et ce travail d'assemblage progressif d'éléments anciens, remis avec d'autres éléments, puis repris avec un peu de gouache, etc., c'est assez proche aussi du travail de Balzac. On ne s'en rend pas compte, mais Balzac travaille beaucoup par composition comme ça, en reprenant des morceaux de texte. La femme de 30 ans, ça n'est jamais que le rapprochement de trois textes complètement différents qui ont été fondus par Balzac d'une manière de pas parfaite, puisqu'on voit en réalité la fusion, on la, on la sent quand on lit le texte. Enfin bon, ça reste du Balzac quand même. Mais ce, voilà Balzac a cette capacité aussi à récupérer des fragments anciens et, et les assembler. D'autre part, Pierre Buraglio, dans, dans ses fragments, je vous l'ai dit, va beaucoup s'intéresser aux œuvres des autres artistes, donc vous aurez des éléments pris à Chassériau, pris à Géricault, pris à Daumier, pris à, des, à Bonnard donc ou, ou à Rodin, enfin ça part un peu dans tous les sens, ça n'est absolument pas une démarche historique puisque Bonnard est largement postérieur à Balzac, naturellement, mais... Tous ces éléments vont être ensuite repris, assemblés, et cette référence constante aux, aux autres artistes, aux artistes anciens, c'est aussi une chose qu'on retrouve un peu chez Balzac, parce que d'abord Balzac est, est évidemment très attentif à, à ce qu'ont fait les artistes avant lui. Balzac s'est inspiré aussi de, art, des artistes pour faire des œuvres, et pas seulement des romanciers. Il a, évidemment, il s'est inspiré de Corneille, il s'est inspiré de Walter Scott, il s'est inspiré de Rabelais, mais il s'est aussi inspiré d'artistes plasticiens, il s'est inspiré de Delacroix, de, de, de Delacroix, a inspiré à Balzac le roman La fille aux yeux d'or. Le dessinateur Monnier, donc des, des, des caricatures d'employés, ont inspiré à Balzac le roman Les employés. Une sculpture d'un ange de l'Annonciation par Théophile Bra, a inspiré à Balzac le roman Séraphita ». Donc Balzac a cette idée que l'artiste va mettre des idées dans les œuvres. Et comme il est convaincu que l'artiste ensevelit des idées dans les œuvres, donc les met dans le marbre, dans la peinture, dans tout ce qu'on veut, eh bien il va chercher ces idées. Et il va considérer que ces idées qu'on met dans le marbre, on peut aussi bien le mettre dans l'écriture. Et voilà, donc il y a ce travail de correspondance entre les arts, qui est une chose très, très originale, très particulière, mais d'une certaine manière qui fait que Balzac aussi va également prendre toutes ses références pour les intégrer dans son œuvre. Et ça, c'est aussi pour moi un, un parallélisme que je fais avec l'œuvre de Pierre Buraglio. Alors, Je ne lui en ai pas encore parlé, je lui en parlerai et je verrai bien ce qu'il en pense. Il ne sera peut-être pas du tout d'accord.
0: Et justement, pour poursuivre dans ce jeu de dialogue, comment Buraglio a-t-il appréhendé l'œuvre de Balzac Ici, si j'évoque plus les couvertures. Sur quelle dimension de l'œuvre de Balzac, Buraglio s'est-il arrêté Quels sont les motifs qu'il a extraits dans ses signes extraits des récits de Balzac Comment Buraglio « Oh mais je me répète, les a-t-il interprétés ?»
1: Alors c'est toujours extrêmement difficile de, de qualifier l'interprétation d'un artiste. Buraglio est un homme d'une très très grande finesse, beaucoup de subtilité, beaucoup de poésie, beaucoup d'humour. On ne résume pas la poésie. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'était aussi de présenter, parce que c'est vraiment l'objectif du musée, c'était de présenter une vision de Balzac. Donc nous présentons celle de Buraglio. Alors, il y a des tas d'éléments qu'on ne peut pas qualifier. Il y en a quand même quelques-uns qui, qui ressortent et moi qui m'ont frappé. Il faut se, se rappeler que Pierre Buraglio est un artiste complètement engagé. C'est un artiste engagé qui a été euh, membre très actif du Parti communiste pendant plusieurs années, qui avait à un moment arrêté l'art pour mener une vie d'ouvrier. Il a travaillé dans une imprimerie, encore un point comme avec Balzac, qui, on ne le sait pas toujours, mais avant d'être écrivain, a été imprimeur. Et ce, cet engagement politique qu'a qu qu eu Pierre Buraglio, se, je ne dirais pas qu'il se traduit dans son œuvre Ce n'est pas une œuvre communiste, ce pas, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'œuvre des, des artistes soviétiques, etc. Mais ça a peut-être un peu influé sur sa perception de l'écrivain. Le balzac de Pierre Buraglio, bon, est un balzac très complexe, il faut venir voir l'exposition pour s'en rendre compte, c'est vraiment compliqué, mais on sent quand même par moment que on sent un peu le balzac interprété par la pensée marxiste c'est à dire ce balzac euh, qui tirait vraiment vers la gauche dès sa mort en réalité dès, sa, dès la mort de balzac c'est victor hugo qui euh, opère la chaise au moment où on va inhumer l'écrivain va tenir un discours en récupérant balzac parmi les écrivains euh, révolutionnaires donc euh, balzac est considéré à la fois comme réactionnaire par sa vie parce que il était légitimiste etc etc bon ça c'est une chose mais son œuvre serait une œuvre révolutionnaire et ça a été repris par la pensée marxiste, c'est encore actuellement en cours, d'ailleurs, dans la, dans, dans la Chine communiste, où Balzac est présenté dans la doxa euh, communiste comme un réaliste critique, c'est-à-dire quelqu'un qui va dépeindre de façon réaliste la société capitaliste pour mieux la critiquer. Alors, ça veut dire que Balzac est déjà le... Quelqu'un qui va montrer la société de son temps et qui va porter un jugement. On peut contester ça d'un point de vue balzacien, d'abord parce que la comédie humaine, ce n'est pas la société du temps de Balzac. Les, les premiers romans se passent au 14e siècle. On ne peut pas vraiment parler de, de capitalisme au 14e siècle. Au 15e siècle, 16e siècle, 17 siècle, 18e siècle non plus, c'est un peu compliqué. Et si Balzac vivait aujourd'hui, il parlerait du 21e siècle. Euh, il s'intéresserait plus du tout au 19e, naturellement. Bon, ça, c'est un, un premier point. puis Balzac, on peut aussi se demander si Balzac juge. Balzac, en réalité, son œuvre, est fait office d'entomologiste de, véritablement donc il va décrire les choses il va les, les, les montrer ce qui est sans porter jugement et d'ailleurs de son vivant et on l'a suffisamment reproché puisque il peut montrer des êtres qui pour ses contemporains sont une perversité totale sans porter le moindre jugement en disant mais ça lui paraît normal mais c'est scandaleux mais qu'à la moralité cet homme voilà. donc le mais il existe, en effet, une vision de Balzac qui en fait un réaliste critique. Donc cette vision-là, si vous voulez, eh bien elle, est, elle existe, elle est historiquement importante. C'est une vision comme une autre et nous, nous ne prétendons pas avoir la, le savoir. Il y a pour moi autant de Balzac qu'il y a de lecteurs. Donc ce Balzac-là est important et on voulait le montrer et voilà. Mais ce qu'on montre, encore une fois, ce n'est pas un Balzac communiste, c'est Balzac de Pierre Buraglio. Il y a des petites teintes, et des petits échos qui vont dans ce sens-là ils sont limités et vraiment, ça ne, ça ne résume pas l'œuvre de cet immense artiste qui est Pierre Buraglio, qui va bien au-delà, venez voir, c'est quand même très beau, c'est très poétique, c'est tout en nuance, tout en finesse, et ça, ça n'est pas la, la vision des Chinois.
0: Et pour conclure notre entretien, pour évoquer le titre de l'exposition, vous jouez avec le mot « épreuve » où il peut être interprété de différentes manières, où les interprétations peuvent venir s'entrechoquer les unes dans les autres. L'épreuve peut être donc interprétée dans la dimension de l'expérience, de l'expérimentation, d'un cap à passer, d'une action à réaliser qui permettra de juger la valeur de quelqu'un, de quelque chose, de passer un examen, bref, etc. etc. Dans le langage artistique, une épreuve, c'est un exemplaire, on l'a évoqué, alors qu'en littérature, une épreuve, c'est le texte imprimé d'un manuscrit, alors Buraglio jouant juant de la matière du monde pour en faire peinture. Comment ici, l'épreuve est-elle interprétée, manipulée L'épreuve est-elle simplement l'œuvre soumise au regard
1: Déjà, le titre, il faut bien savoir que c'est Pierre Buraglio qui l'a choisi, donc si précisément ce titre est aussi subtil, il faut rendre hommage à, à l'artiste et ça, ça trahit en réalité la subtilité de son travail, de la subtilité de son œuvre, de la subtilité de sa pensée. Donc oui, ensuite Pierre Buraglio à l'époque de Balzac, le titre est tout à fait juste parce qu'en effet on renvoie à, ce, à ce, ce parcours que cette relation est complexe entre Pierre Buraglio et l'écrivain. Pierre Buraglio connaît très bien l'écrivain. Il a vraiment beaucoup lu, il a lu à fond, il a noté des œuvres, il a noté des commentaires de l'écrivain, il a, il, il a médité, il a pensé. Pierre Buraglio est vraiment un intellectuel et c'est une vision très profonde qu'il nous livre en réalité, d'autant plus profonde qu'elle se confond avec son travail à lui qui est aussi un travail de, de réflexion, de pensée, de, de remise en cause, comme on nous le disions tout à l'heure depuis de très longues années déjà. Et ce... Donc cette exposition va un peu faire un peu une synthèse. Vous parliez de ce rapport à support tracé, mais nous avons par exemple quelques œuvres dans lesquelles Buraglio va récupérer des fragments. Nous avons une peinture absolument magnifique sur un fragment de porte. Nous avons aussi des portraits sur lesquels nous voyons des cravates. Et ces cravates, eh bien, ce sont des fragments de toiles de, de, de Simon Antaille, le, le grand peintre Simon Antaille qui connaissait Pierre Buraglio et qui a laissé de, des petits fragments de, des bordures de toile qu'il a découpées pour les ajuster il les a donnés à Pierre Buraglio, qui les a intégrés sur ses œuvres. donc voilà, Pierre Buraglio peut récupérer des éléments, ces éléments ont une histoire ils ont une vie, ils vont être transformés et ils vont faire sens différemment, les œuvres que nous présentons sont aussi parfois très, très surprenantes, puisque c'est à la fois des, des assemblages avec des, des dessins originaux des photographies, des photocopies des, des éditions tout ceci repris, parfois ensuite réédité à nouveau, donc il y a comme ça une complexité de l'œuvre, une stratification de, de l'histoire qui est assez profonde et qui encore une fois rejoint bien ce système d'épreuves de Balzac alors est-ce que la raison pour laquelle pierre buraglu a choisi ce titre je vous suggère de le lui demander et surtout peut-être de voir l'exposition pour vous faire votre propre idée
0: merci beaucoup je vous... cet entretien a été réalisé par franceweiner.com